0: Bien, Bonjour à tous, je suis Yann Nicole, je suis le directeur de la fête du livre de Bron et je suis très heureux d'être parmi vous pour mener cette conversation en compagnie de cinq acteurs, actrices de la vie littéraire qui vont nous permettre de poursuivre ce panorama, cet état des lieux des, des salons et du livre et, et festival, en, en allant peut-être un petit peu plus dans le détail, en allant un peu plus peut-être dans la singularité des uns et des autres, en fonction des territoires, des genres explorés, des modes de de gouvernance, d'organisation des objectifs et des enjeux des uns et des autres qu'on va explorer pendant cette conversation et puis peut-être de réfléchir avec les uns et les autres sur la façon dont, au-delà de ces singularités, un certain nombre effectivement de mises en commun, de mises en collectif euh, du réseau relief jusqu'à la file en passant par la fédération des salons jeunesse. Comment est-ce que ces dimensions-là permettent à la fois une mutualisation euh, des échanges et, 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 et pourquoi pas euh, une manière d'entraide de, ou de solidarité à un moment où, et on en parlera peut-être, les questions, notamment budgétaires, sont évidemment très fortes pour l'ensemble des, des, des événements. Euh, autour de la table, donc, je reçois Delphine Henry, qui est déléguée générale de la file et qui remplace euh, Cécile Joblowski pera qui était sans doute indiquée euh, dans euh, cette slide. Bienvenue à vous, ma chère Delphine. On parlera notamment de la, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et de la façon dont elle s'inscrit dans des dynamiques de travail. Juste à côté de vous Amélie Planson euh, qui est directrice de l'association qui organise le salon du livre pour la jeunesse à Troyes et qui est par ailleurs présidente de la fédération des salons et fêtes du livre jeunesse, bienvenue à vous également et merci de votre présence, on parlera bien sûr de cela. Juste à côté de vous Serge Rouet, fondateur et directeur de l'agence Fais et Gestes qui euh, organise euh, tout ou tout ou partie, j'ai envie de dire, d'un certain nombre d'événements euh, littéraires. On peut citer, euh, et vous me reprenez si je me trompe, mon cher Serge, le Marathon des mots, America, Le goût des autres, au Havre, et peut-être quelques autres, mais on aura l'occasion de détailler tout cela avec vous. Pascal mériot juste à côté de vous, directeur de l'association On a marché sur la bulle, qui organise depuis euh, un peu plus de 25 ans maintenant, je crois, les rendez-vous de la BD euh, d'Amiens. Euh, on reparlera aussi du rapport au genre, peut-être, avec vous, et de la façon... Euh, pourquoi pas, dont euh, l'univers de la bande dessinée va se structurer. Et enfin, vous, mon cher Olivier Chaudençon, directeur de la Maison de la Poésie. On parlera peut-être des correspondances de Manosque également. Et président euh, du réseau Relief, qui est le réseau des événements littéraires et festival euh, qui avait démarré au milieu des années 2000, hein, créé je crois depuis 2011 avec un certain nombre d'événements et on va peut-être commencer par là, non seulement parce que tu es le, le, le local de l'étape et qu'on ne voudrait pas quand même vexer notre hôte en commençant par quelqu'un d'autre, mais peut-être aussi sur cette triple casquette qui te permet peut-être d'avoir un regard euh, sur ce... Ce qu'on a retiré finalement des présentations assez exhaustives qu'on a eues ce matin, euh, à la fois euh, l'accélération quand même dans les 20 dernières années du volume de manifestations, de taille, d'objectifs, de dimensions et de natures différentes... Et en même temps, une sorte de, de mutation qui a été évoquée par Valentine, mais pas seulement, sur, euh, alors je ne sais pas si on doit parler de bonnes pratiques, en tout cas de pratiques qui, qui ont fédéré le réseau Relief et qui sont au cœur d'une vision d'un certain nombre de manifestations euh, que l'on peut porter et connaître. Peut-être peux-tu, dans un premier temps, si tu le veux bien, réagir sur ces deux dimensions
1: Oui, alors en remontant rapidement sur l'historique, c'est vrai que Relief, en fait, s'est créé un peu plus tôt que tu ne l'as dit, c'était en 2005 à Manosque, ce n'était pas encore sous forme associative, mais c'était. Euh, Partant d'un constat, on ne se connaissait pas du tout entre organisateurs d'événements. Euh, donc voilà, volonté de se connaître, volonté d'échanger des informations, de partager des difficultés, etc. Et puis, euh, 2005, et évidemment les années qui ont, ont suivi, on a assisté à euh, une grande inventivité dans le domaine des événements littéraires. C'est rester longtemps euh, figé, j'ai envie de dire, sur un format qui est euh, format salon avec des dédicaces ou rencontres dédicaces, et à partir de Manos, et puis de bien d'autres, euh, la forme festivalière est, est arrivée, donc ça, ça supposait de travailler différemment, et c'est vrai que euh, Relief, dans sa réunion fondatrice, euh, a mis en avant, euh, justement, puisqu'il s'agissait de l'émergence de festivals, la notion de programmation, on choisit les auteurs, comment on leur donne la parole, etc., etc. A mis en avant surtout la notion de rémunération des auteurs, qui était vraiment la clé de voûte, se disant qu'à partir du moment où on rémunère les auteurs, toute la logique de, de l'événement est, est différente et, et à nos yeux plus, plus fertile. Et puis il y avait la notion de médiation, professionnalisation, etc. Voilà. Donc le réseau a démarré à 5-6, comme ça, autour d'une table, avec l'idée de, de, de se connaître un peu mieux. Et puis euh, c'est développé euh, jusqu'à aujourd'hui où nous, nous avons 60-70 structures représentées au sein du, du réseau. Alors, euh, ce, ce, ce temps-là qu'on peut observer, ces euh, 15, 15 dernières années, on va dire, le, le phénomène marquant, oui, c'est quand même l'émergence de, de festivals qui ont donné des... Une plus forte inventivité dans les événements littéraires. Euh, tu en représentes un, un certain nombre. Le marathon des mots est arrivé, le goût des autres, ou les boujoux à Marseille, à Paris en toutes lettres ici, etc. Voilà, donc il euh, y a quand même quelque chose de plus euh, éditorialisé et inventif qui est apparu, jusqu'à même d'ailleurs euh, permettre aux, aux salons de se moderniser. On, on assiste à des salons qui se festivalisent aussi, qui introduisent à l'intérieur de leur modèle, des temps de lecture, de, de création, etc. Jusqu'à jusqu même ce, ce, ce passage symbolique où le Salon du Livre de Paris, en changeant de lieu l'année dernière, se renomme Festival du Livre. Voilà, donc on a accompli quand même une, une, une mutation, une fertilisation des, des événements littéraires, euh, qui a accompagné d'ailleurs de façon très positive euh, l'idée de, de généralisation, de la rémunération des auteurs, parce que c'est plus naturel et imparable de rémunérer un auteur qui vient lire et qui se met dans un acte artistique que ça ne pouvait l'être dans la tête de, de certains lorsqu'ils venaient euh, parler et, et dédicacer, donc vendre des livres. Donc ce, 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 cette bascule vers euh, la littérature en scène nous a aidé à populariser et puis imposer euh, la rémunération des auteurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut... Euh, Souligné de ces, de ces évolutions au cours des, des 15 dernières années. Et puis les festivals ensuite se sont mieux ancrés, euh, avec parfois des résidences, avec presque toujours euh, des actions d'éducation de, artistique et culturelle. Voilà, donc il y, y a vraiment tout un, toute une, une mutation des événements littéraires qui s'est opérée.
0: Peut-être encore une petite chose avant de me tourner vers Amélie pour parler de la, de la Fédé des, des salons jeunesse. Euh, sur euh, le, le, je dirais la nature, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans Relief, il y a effectivement il y a un manifeste qui a été établi avec un certain nombre de, de points comme ça qui semblent importants au collectif pour mettre en place ces événements dans de bonnes conditions. Et pour autant, il y a énormément de diversité sur les territoires, sur les tailles de salons, sur les fonctionnements. Je parlais de gouvernance tout à l'heure, associatif, municipale et autres. Il y a effectivement un tronc commun entre « de valeurs », mais il y, a, il y a beaucoup de diversité, en tout cas dans les formats et dans les natures d'événements.
1: Oui, oui, le point de départ, c'était vraiment la rémunération des auteurs qui permettait ensuite à chacun d'inventer son, son propre modèle de festival. Donc, de fait, des petits événements étaient présents autour de la table, de même que des événements de taille moyenne, un peu moins les gros, d'ailleurs, à l'origine, puisque les, les plus gros étaient des, des salons et certains ont été réticents assez longtemps à l'idée de rémunérer des auteurs disant comment on peut faire, on n'y arrivera jamais. Voilà, Mais en tout cas, en aucune manière, il s'agissait de dédicter une norme sur, sur, le, sur la façon d'inviter les auteurs et la façon d'inventer son propre festival mais c'était guidé vers une professionnalisation à commencer par la rémunération des auteurs mais aussi on s'est penché à la suite de ça sur la rémunération des animateurs par exemple donc chaque élément professionnel de l'événement méritant d'être consolidé
0: Amélie peut-être poursuivre sur la fédération des salons jeunesse qui existe depuis de nombreuses années maintenant peut-être là aussi quelques points sur la fondation, le rapport bien sûr à la entre à la défense des auteurs et illustrateurs, à leur rémunération euh, Peut-être là aussi des, des, des bonnes pratiques dans l'organisation, dans la réception, dans la, la médiation Peut-être en, en quelques mots, même si je sais que c'est difficile, nous présenter les, les missions de cette fédération
2: Il va y avoir beaucoup de similitudes forcément avec Relief. Alors la fédération des salons et fêtes du livre jeunesse a été créée dans les années 90. Je pense que ce qui a inspiré nos, nos prédécesseurs, c'est la création de la charte des auteurs jeunesse, et les, les organisateurs se sont dit, et nous aussi, ça serait bien qu'on se rencontre, compte, qu'on parle de nos spécificités, euh, donc ben, on a beaucoup travaillé avec la charte, c'est ce qui a amené euh, voilà ce tarif, ce tarif auteur qu'on connaît un petit peu partout, donc euh, on a envie dans cette fédération de, euh, de se professionnaliser, et malheureusement, on nous demande de faire dix métiers en même temps. Et on est des petites structures, on est incapable d'aller en formation dans tous les domaines. Donc, on s'entraide beaucoup dans ce domaine. Alors, on a des gros salons comme vous. Alors, il y a Montreuil, voilà, c'est le plus grand exemple. Trois, c'est 40 000 visiteurs, c'est un gros salon. Mais on a aussi des salons qui se passent dans des villages. Demain, vous verrez celui de Gratteloup. Et là, pendant dix ans, il n'y a eu que des bénévoles. Donc, ben, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'informations juridiques, l'assurance euh, ben vous êtes une bande de copains, vous vous mettez en association, vous avez envie de faire un événement culturel, vous ne vous posez pas la question euh, juridique, euh, vous rentrez comme ça et puis ça avance, ça avance, à un moment l'événement est gros et, et là, ben, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir une fédération qui peut vous donner des réponses. Et grâce à cette année, au soutien de la SOFIA, entre autres, on va pouvoir engager, enfin on vient d'engager quelqu'un qui va pouvoir vraiment proposer un soutien et un accompagnement aux salons qui sont en difficulté. Et ça, ce n'est pas que les, les, les petits salons, on a des salons de toutes les tailles qui ont des difficultés actuellement, euh, des subventions en moins, euh, beaucoup de coûts supplémentaires, hein, parce que même quand on a la chance d'avoir des subventions, des partenaires qui restent dans la... Euh, dans le temps, euh, et ben euh, voilà, quand on a un chapiteau, euh, s'il y a des organisateurs qui ont des chapiteaux, ils savent que là, ça devient complètement, euh, il faut trouver d'autres solutions. Donc on est, euh, on est en train de se refaire totalement, euh, aussi bien sur le temps, la temporalité des événements, que sur les lieux. On a rarement maintenant un événement unique. On a des lieux qui sont, qui sont dispersés. Et puis peut-être aussi l'hybridation de nos événements. Tu parles un petit peu avec les lectures, mais ça va au-delà. On est partenaire souvent sur nos territoires, aussi bien avec les musées qu'avec le centre culturel, qu'avec l'école de musique. Enfin, voilà, ça devient presque des festivals multiculturels qui ont une base de livres, mais qui s'ouvrent à tous les autres domaines de la culture.
0: Oui, ça a été évoqué euh, tout à l'heure pendant l'introduction par Valentine et par d'autres, euh, la manière aussi dont ces événements qui étaient peut-être plus sporadique à un moment donné euh, se dilate comme ça dans le temps et dans l'espace d'ailleurs, ce qui est aussi une question euh, géographique et c'est sans doute là aussi encore plus spécifique sur les salons du livre jeunesse, c'est-à-dire le lien à l'éducation nationale, euh, aux centres sociaux, à toute cette médiation culturelle qui a lieu sur le temps long et qui trouve souvent d'ailleurs un, un aboutissement au moment de, de la vitrine que peut considérer un festival. Est-ce que vous diriez qu'il y a là aussi des enjeux encore particuliers euh, dans le domaine des salons jeunesse même si la médiation culturelle n'est pas réservé au salon jeunesse, mais aussi autour de la fédération sur la manière d'articuler toutes, toutes ces missions et ces nouvelles actions apportées par les associations
2: eh bien, toutes les structures qui font partie de la fédération, on en a plus de 30, font forcément un autre événement dans l'année, soit une résidence, euh, soit ils font le lien, par exemple, pour le passe culture entre les auteurs et les, euh, et les établissements scolaires. Euh, peuvent être aussi, euh, dans la politique culturelle de la ville, on peut faire du social, on ne fait plus que de la culture. Nous, en jeunesse, on fait aussi du social. Donc voilà, on a des missions qui se multiplient et sur, euh, sur, le temps, euh, sur le temps annuel.
0: Peut-être un, un petit mot au sujet de la, de la Fédération Internationale Livre et Lecture, et, et peut-être d'ailleurs en, en reposant la question, ce qu'on a vu dans l'introduction et dans la présentation, aussi un certain nombre de points sur la façon dont le Festival littéraire, dans le Salon du Livre, finalement, s'inscrit euh, à côté ou en complément, d'une certaine manière, de la chaîne du livre que vous connaissez bien. Euh, peut-être à, à travers ce regard-là, où est-ce que la file placerait, d'une certaine manière, le Festival, le Salon, dans un complément ou dans une manière d'alimenter, de soutenir, de répondre aux au maillons de, de la chaîne du livre qu'on peut connaître
3: Alors, la file, elle, est, elle a un positionnement un petit peu différent par rapport à, à la fédération, puisqu'elle a euh, un positionnement aussi institutionnel. Voilà, elle est, elle est au contact à la fois du, du terrain et des institutions. On est un réseau d'acteurs des politiques publiques du livre en région. c'est voilà, ce que dit bien l'interrégional, le, le qui rassemble des conseils régionaux via les services livres. Euh, des euh, différentes institutions, notamment BNF, BPI pour leurs réseaux nationaux, associations et ces structures régionales pour le livre qui, sur les territoires, accompagnent les professionnels euh, et les acteurs, de manière générale, euh, de toute cette filière du livre. Donc on est un espace de valorisation des politiques publiques euh, du livre en région et un espace de travail en commun euh, pour, euh, voilà, pour que nos adhérents puissent... Euh, affiner euh, leur accompagnement euh, et puisse aussi dialoguer avec justement les organisations professionnelles, les associations, les institutions. Voilà, ça c'est le positionnement de, de, de la file et de son réseau. Donc on est vraiment dans cette, euh, et d'ailleurs on est le seul réseau sur ce positionnement-là, dans un prof, un, un, une approche totalement interprofessionnelle avec vraiment cette dimension d'écosystème, donc voilà, la, la manifestation littéraire, elle est, elle est positionnée en plein cœur de cet écosystème. Euh, elle est, euh, euh, on en a fait euh, euh, le cœur aussi euh, d'un travail qu'on a conduit de, de la Charte nationale des manifestations littéraires dont a, a évoqué tout à l'heure Françoise, euh, qui est un, un de ces exemples de, de travail qu'on peut mener au sein de nos commissions thématiques euh, et qui est, et se, vraiment se présente comme un outil d'accompagnement euh, pour interroger ces pratiques. Euh, et aller vers euh, voilà c'est un, un document qui se présente comme des euh, un ensemble de recommandations euh, et qui euh, met en évidence euh, en, effectivement euh, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le tuto hein, euh, et qui a été euh, largement aussi évoqué par les présentes interventions cette place centrale de la manifestation littéraire qui travaille avec le libraire avec les éditeurs avec évidemment les auteurs avec les bibliothécaires il ne faut pas les oublier aussi et, euh, et bien sûr les différents publics et les partenaires euh, Différents sur le territoire. Euh,
0: Pascal, peut-être on continue le tour de table, puis après je vous ferai dialoguer les uns avec les autres. Euh, sur ce rapport précisément événement-médiation... Euh, euh, je le disais, les rendez-vous BD, Damien, existent depuis plus de, plus de 25 ans. Il euh, y a énormément d'actions qui sont menées au fil de l'année. Là, autour d'un genre dans un premier temps spécifique, on a parlé de manifestation généralistes, la BD est au cœur du, du, du projet. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous regardez cette articulation-là, le temps événement, le temps médiation, le temps plus long et toutes les, les actions qui sont menées au, au fil de l'année
4: c'est quelque chose qu'on n'a pas réfléchi en créant la manifestation dans la grande diversité de... Des, des conditions de création de manifestations, euh, il y a souvent des initiatives individuelles de gens qui ont envie de faire bouger un petit quelque chose et puis après, on rencontre un, un territoire avec lequel on interagit ou pas, et il se trouve que chez nous, cette interaction, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont venus et qui étaient très sensibilisés au, à la question euh, de l'éducation populaire, à la, à la question du rapport à la jeunesse, parce que euh, l'ex-Picardie, la, la, la Picardie est un, est un territoire jeune euh, et, également, euh, et parce qu'on avait en face de nous des pouvoirs publics qui, dans les années où ont été créées la, la, la structure, c'est-à-dire commencer à se poser des questions sur est-ce que la bande dessinée pourrait être un vecteur de réappropriation de pratiques de lecture, d'amour du livre à nouveau. Et assez rapidement, on a eu des propositions de formation de bibliothécaires pour les aider à se retrouver dans le, dans le dédale des publications, puis après, de, tra de travail avec le, avec le jeune public. Donc Cette idée de la médiation est, est arrivée assez rapidement euh, et, et on, on en a trouvé très rapidement aussi qu'un qu événement, aussi sympathique soit-il, aussi festif soit-il, euh, pouvait être intéressant s'il se mettait à rayonner après le reste de l'année. Et, et de, de fil en aiguille, ces rencontres, ce territoire particulier, des, des ambitions politiques aussi, à un moment, d'éviter de, de, du décrochage à l'échelle des collèges, de déclencher des envies de lecture à l'échelle du primaire, d'aller chercher euh, des jeunes en lycée technique, en lycée pro, en lycée agricole, qui on ne lisaient plus du tout. Euh, le fait d'agréger l'existence d'une manifestation qui commençait à rayonner le, la confiance des, des éditeurs, la confiance des, des autrices, des auteurs, et si on pouvait lier ça avec des pratiques tout au long de l'année, euh, nous a amené petit à petit à structurer euh, quelque chose qui aujourd'hui euh, occupe à, à plein temps 15 personnes, pour pendant, 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 voilà, le, pendant la, la boucle complète avec en plus un événementiel et puis de plus en plus d'événementiels tout, tout au long de cette année avec un service éducatif de six personnes qui interviennent maintenant à l'échelle des Hauts-de-France euh, de façon complète et ont euh, coordonné ou animé 838 demi-journées d'intervention euh, sur, sur, sur 2022. Et, et, et donc finalement, dans les, dans, dans les moments les plus, les plus déprimés qu'on peut avoir où on si tout devait s'effondrer, on, on a tendance à trouver aujourd'hui que ce qui devrait rester le plus, c'est ça, de toute cette histoire, c'est-à-dire que le, le moment effectivement où on met en, en relation, en médiation, euh, le, les publics, où on se réjouit d'être ensemble, où on rencontre la création, les œuvres, les artistes, mais finalement tout ça sert à, à nourrir derrière ces envies de pratique. Et plus on en fait, plus, plus on a envie d'en faire, et plus on en fait, plus les publics avec lesquels on travaille ont envie de, de recevoir des artistes, ont envie de recevoir des médiateurs. Et donc c'est comme ça que s'est mis à interagir, en tout cas sur notre territoire, la manifestation avec une, une logique beaucoup plus large, beaucoup plus territoriale. Est-ce que vous diriez, puisque ce qu'on entend là et ce qu'on entend depuis
0: ce matin aussi, c'est qu'il y a évidemment l'aspect culturel, de soutien à la création, l'aspect événementiel et cette dimension sociale, civique, citoyenne d'une certaine manière de nos, de nos, de nos projets. Est-ce que, est que du coup, selon vous, cette dimension-là, vous parlez beaucoup du territoire de Picardie et de la dimension politique, vous diriez que... Euh, c'est là où l'articulation avec le politique est le, est, le, est le plus important cette dimension de l'action et de la médiation et, et finalement du déploiement euh, des actions menées
4: dans ce que, après chaque, chaque territoire, chacun droit à sa réalité. Mais dans ce qu'on est devenu aujourd'hui, on n'en serait absolument pas là s'il n'y avait pas eu des prises en compte du, du politique sur est-ce que cet objet livre qui possède la particularité d'être déjà hybride à l'état naturel entre, entre de l'image et du texte abstrait et plus les codes spécifiques, est-ce que cet objet-là peut avoir une, un, un usage social, sociétal Est-ce qu'il peut permettre d'éviter une trop grande déconnexion avec le monde du livre Si cette question-là ne s'était pas posée chez les politiques qui ont répondu favorablement et qui continuent à y répondre favorablement, on n'en serait pas là, évidemment, aujourd'hui. On continue sûrement à faire la fête et être passionné par les livres de bande dessinée et s'émerveiller des de, 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 de productions et à travailler sur cette question de l'hybridation. Mais oui, absolument, absolument, cette dimension politique là rentre et euh, ça pourrait être évoqué dans lorsque vous retravaillerez cet après-midi sur la question du, euh, également du financement des manifestations. C'est-à-dire que ça peut être un outil de stabilisation aussi euh, des de, 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 de diverses structures ou de déstabilisation d'ailleurs. <rire>
0: Serge Rouet, peut-être euh, par rapport aux différents événements que, que j'ai cités euh, euh, tout à l'heure et qui sont gérés par l'agence euh, fais et Gès, comme je le disais, entièrement. Accompagné. Accompagné. Accompagné je préfère. <rire> en effet, je disais tout ou partie en introduction. Voilà, non, parce ça c'est très important. Effet, de... euh... Si tu veux préciser... Je, oui,
5: je veux préciser. Le tuto était très bien tout à l'heure. J'ai trouvé ça vraiment efficace. Donc voilà, on fait à peu près toutes les missions, plus ou moins, tout ou partie, comme tu viens de le dire, Yann, pour l'organisation de, de manifestations littéraires. Euh, je rebondis un petit peu, puisque je crois que, que c'est le ping-pong. Enfin, ce n'est pas moi qui organise le débat, je ne voudrais pas... <rire> non, 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 mais, mais je voilà dire simplement que qu'au sein de Fézé Gès, on est une équipe d'une dizaine de personnes et qu'on interagit, on est le pont entre des structures, des organisateurs, des concepteurs, et on vient effectivement euh, relayer un certain nombre de métiers qui, sont, euh, qui étaient précisés dans le tuto. Euh, moi, je viens d'un festival qui s'appelle Étonnants Voyageurs, où j'ai fait mes, mon premier stage, et en même temps, en parallèle, j'ai travaillé quelques temps à France Culture, où j'étais euh, au sein de la direction des partenariats. Et je voyais dans les villes, très souvent, quand on allait présenter les, la promotion de France Culture, je voyais des villes qui ne savaient pas comment organiser des événements, qui se posaient toujours des questions ou qui me disaient toujours que le plus bel événement qu'ils avaient jamais organisé, c'était le ciné-concert euh, devant le bâtiment euh, le, le patrimonial. Et je me disais toujours, c'est drôle, il y a quand même des formes à inventer, nouvelles, comme disait Olivier tout à l'heure, qui passe sur la base, c'est la programmation. Et je pense que c'est ça qui nous a donné l'idée de nous rassembler ayant en fait l'expérience du Festival Étonnant Voyageur sur l'importance de programmer une manifestation et l'importance aussi de la place de l'auteur, de l'éditeur dans le dispositif et dans un cercle, j'allais dire, vertueux par rapport à tout ça, à la place du public aussi. C'est-à-dire pourquoi on organise des manifestations, comment on les conçoit, comment on les invente, comment aussi on invente des formes qui soient différentes les unes des autres, parce que ça, je crois que c'est une des, des forces du réseau Relief, c'est une force aussi de votre fédération, de vos fédérations. Ce n'est pas de dupliquer des manifestations absolument partout, et ce qui est important, c'est qu'il y ait une force vive, motrice, c'est-à-dire l'énergie d'un petit groupe, d'une ville, euh, d'une responsable de, de, de médiathèque. Euh, voilà, et ça, ça fait la force. Et nous, on vient accompagner ce mouvement-là. Et ce qui, ce qui est pour moi le plus important, c'est effectivement cette vision de la programmation, des moyens pour le faire, parce que la grande tension aujourd'hui, elle est sur les moyens pour faire et considérer toujours que le livre Premier, je vais dire, dans la relation dans une relation d'altérité, d'une relation à l'autre, une relation à la culture. Et donc, nous, on essaie d'inventer comme ça des formes euh, d'accompagnement. Je dis, alors, on programme certaines manifestations, on en assure l'organisation ou on en assure la communication, mais c'est vraiment de se mettre au service d'eux.
0: Peut-être un petit mot sur les libraires qu'on a évoqués, le lien aux libraires indépendants. Il me semble que dans les différentes manifestations qu'on organise les uns et les autres, il y a la présence de libraires du territoire qui sont souvent là à la fois pour présenter bien sûr les livres des auteurs invités, mais aussi pour présenter euh, du fond euh, leur catalogue. Euh, Peut-être un mot sur ces, ces, cette articulation finalement avec les autres maillons de la chaîne, euh, avec les libraires. Euh, C'est une
5: forme de, de, de soutien, d'accompagnement, de complicité. Comment est-ce que vous la définirez elle déjà, elle s'invente en fonction, et je pense que c'est pour tout le monde le cas, elle en fonction du paysage. C'est-à-dire que vous, avez, vous pouvez avoir une, un territoire où il y a une librairie, vous pouvez avoir une métropole où il y a plusieurs librairies, dont une librairie absolument totémique, j'ai envie de dire, euh, avec laquelle vous rentrez en dialogue, j'allais dire quasiment euh, monopolistique quelque part. Et euh, voilà, enfin, la relation... Moi, je euh, tout au long de l'année des libraires vendent des livres accompagnent la relation, la curiosité donc moi j'ai toujours la sensation qu'on fait du surf avec eux, c'est à dire qu'on est plutôt à les accompagner, à prolonger leur mouvement plutôt qu'à s'imposer en se disant voilà, je suis toujours dire on est là on est aussi les organisateurs de variétés ponctuelles à l'intérieur de l'année sur un certain nombre d'événements, donc il y a cette dimension d'événementiel qui existe mais il faut aussi savoir s'intégrer à une logique qui est euh, qui existe tout au long de l'année et c'est en ce sens-là que je trouve que les libraires sont des euh, les premiers partenaires de la manifestation c'est pas simplement vendre des livres mais c'est aussi accompagner des programmations euh, les soutenir et les soutenir aussi tout au long de l'année moi j'ai l'exemple du marathon des mots où les libraires ont tout au long de l'année le programme du marathon caché sous leur euh, je sais pas quoi sous leur comptoir on va dire parce qu'il y a des personnes qui viennent leur dire oh là là on est allé à une lecture d'un tel on a entendu ce texte là on sait plus tout à fait qui c'est le libraire reprend le programme et se dit, ah oui, c'est formidable, vous avez vu un tel, il était peut-être à la librairie, vous l'avez raté, mais vous pouvez le retrouver tout au long de l'année. Donc il y a vraiment ce mouvement au long cours, ce partenariat au long cours qu'on développe avec les libraires, et ça, quel que soit l'endroit où, où on travaille. Si les uns et les autres
0: souhaitaient prendre la parole, n'hésitez pas à le faire. Hein,
3: j'ai je... une petite requête. J'ai abordé rapidement la charte nationale des manifestations littéraires, mais il était prévu qu'on la montre à l'écran et j'ai même pas regardé l'écran et si, si elle a été affichée euh, et je répondrai. Enfin aussi, je participerai. Si je, je ne sais pas si nous l'avons en régie. régie. Est-ce qu'on est est qu est-ce qu'on l'a cette. Ou je vous laisse peut-être poursuivre sur les. <rire> oui, voilà. Sur les libraires euh, et puis. Mais euh, voilà. non, mais juste. On, on, y on y reviendra si reviendra. on la
0: si on la trouve.
3: Alors, en tout cas, sur la question de la librairie, et juste en écho rapide à votre propos, c'est aussi la notion de territoire. C'est vraiment la notion de euh, voilà, monter un événement. C'est aussi observer et, et s'attacher à, à embarquer. <rire> embarquer aussi les acteurs du livre du territoire dans cette grande fête aussi du livre. Voilà, donc c'est euh, euh, chacun apportant euh, en complémentarité le service au public. Euh, voilà.
4: Oui, très rapidement sur cette question à Amiens au moment où on crée l'association vient de s'ouvrir la première librairie spécialisée euh, bande dessinée, sans cette librairie on n'a pas les premiers bénévoles de la première année parce que la communication s'est faite là et, et derrière tout ce qui s'est passé sur le festival a ramené euh, des, des, des visiteurs et, et, et des publics, donc aujourd'hui ce, ce libraire c'est pas, pas un partenaire économique c'est un partenaire culturel, tout au long de l'année les, les auteurs qui sont reçus euh, en rencontre pendant l'année euh, vont chez lui inversement aujourd'hui ce libraire prend pour une évidence qu'un auteur ne vient pas que faire une signature, propose des ateliers jeunesse en matinée, propose des rencontres, propose propose de, de l'interactivité, ça devient un partenaire culturel au même titre que peut l'être un centre socioculturel, un réseau de bibliothèques, une maison de la culture ou, ou un musée.
1: Oui, en rappelant que de toute façon les événements littéraires sont dans la chaîne du livre, donc évidemment... On... On est au service de l'auteur, on lui donne la parole, mais on est aussi désireux d'éclairer le travail que mènent les éditeurs et on est surtout désireux d'emmener les gens au livre. Et tous ces formats de rencontre, de lecture, de lecture musicale, ça n'est pas fait pour se substituer au livre, c'est fait pour donner envie d'y aller. Voilà, donc le libraire, en effet, est essentiel dans un événement. Alors après... Ça dépend évidemment de la configuration. Est-ce que l'événement est dans un petit village qui n'a pas de librairie Est-ce que c'est dans une grande ville avec une grande librairie et d'autres petites Enfin bon, chacun euh, s'aménage la relation au libraire sur le territoire sur lequel il est. Mais c'est vrai que Manoski a évidemment un exemple que je connais bien. On a démarré le festival, il y avait un libraire et puis il y en a un deuxième qui s'est installé quelques années plus tard. Et aujourd'hui, il y en a trois puisqu'il y a une librairie BD qui s'est montée. Donc je pense aussi que le festival... À contribuer, à, à donner envie à ces librairies de s'établir et, et de, et de et les a aidés à, à se développer. Voilà, Donc c'est en effet un, un élément essentiel.
0: Peut-être par rapport à Manosque et puis par rapport à ce que tu fais ici à la Maison de la Poésie et sur le rapport au public, euh, l'une des préoccupations, je crois qu'on a... Euh euh, tout ce temps qu'on est, c'est euh, le rapport au renouvellement des publics, à la, à la variété des publics, et l'une des, des dimensions de ton travail ici en particulier et à Manosque, et, et on l'a vu dans d'autres lieux, c'est d'ouvrir des partenariats, d'aller effectivement, euh, Valentine Gobi parlait ce matin de euh, littérature et musique, littérature et cinéma, littérature et danse, littérature et, et, et chansons beaucoup. Euh, Est-ce que pour les uns et les autres, ça, ça vous paraît être des endroits important aujourd'hui dans la programmation, dans l'adresse au public, dans les lieux même dans lesquels on peut euh, travailler et, et rendre compte, mettre en scène la littérature. Peut-être vous pouvez réagir les uns et les autres à cette, à cette dimension-là, du rapport au public, au renouvellement des publics et à, à, à son élargissement.
1: Oui, c'est une dimension essentielle. Moi, je pense que c'est même peut-être la première motivation qu'a un organisateur d'événements littéraires, c'est euh, comment... Euh, Rencontrer un public nombreux, mais pas simplement nombreux, divers également, euh, d'où les, les mises en scène festivalières finalement qui nous aident à cela. Manosque c'est investir la ville, donc avoir des événements sur les places de la ville, ça a été très vite et c'est pour ça d'ailleurs que cette forme s'est popularisée, ajouter de la musique parce que parfois c'est une porte d'entrée à l'égard d'un public qui ne s'autoriserait peut-être pas. Euh, une proposition uniquement littéraire parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les mots littérature et plus encore poésie ce sont des mots qui font peur donc comment on n'atténue cette peur, comment on fait en sorte que les gens s'autorisent à venir C'est vrai que la forme festivalière nous y aide par la façon de transformer une ville, par la façon euh, parfois d'attraper le public avec un nom connu, euh, un chanteur, un groupe, et puis euh, une fois qu'ils sont là, on va leur faire entendre des textes, de la poésie, ils vont découvrir que ce n'est pas un continent inaccessible et que même s'ils n'ont pas éventuellement fait d'études de lettres, ce n'est pas grave parce qu'on peut être percuté par un texte aussi immédiatement qu'on peut l'être par de la musique. Voilà, donc c'est vraiment un, un instrument formidable de de contact avec le public et de, de, de renouvellement. Alors, l'EAC nous permet aussi d'aller vers des publics qui sont plus éloignés et dont on espère qu'ensuite ils reviendront à l'événement. Euh, donc, c'est toutes ces formes qui contribuent à toucher un public divers. Après, il y a la question en effet de, 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 de l'âge. À, à ce que chaque année, on constate qu'on a un public assez âgé. Euh, on a beau inviter des rappeurs on, fait, on popularise le rap auprès des personnes assez âgées, mais on n'arrive pas forcément à faire venir aussi les jeunes C'est une forme de médiation et puis après, ça dépend des territoires, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré ici la Maison de la Poésie, devenue scène littéraire, euh, j'étais extrêmement surpris de la relative jeunesse du public, parce qu'on est dans une grande ville, donc il y a probablement plus de d'étudiants, euh, euh, de gens d'âge intermédiaire, alors que c'est vrai que dans une ville de taille moyenne comme Manosque, à 20 ans, euh, on quitte la ville pour poursuivre ses études ailleurs ou pour euh, chercher du boulot. Et si on revient éventuellement, c'est plutôt à la cinquantaine pour retrouver euh, une qualité de vie, un, un lieu qu'on continue à aimer. Voilà, donc il y a un vrai trou démographique contre lequel on ne peut pas non plus inventer un public qui n'existe pas beaucoup. Mais enfin, bon, je pense que quand même ces formes sont très précieuses pour pour forcer un peu les choses et, et aller au-delà du public naturel et compté d'avance.
5: Serge, et puis ensuite Amine. Oui, mais c'est dur quand même. Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi avoir un principe de, de lucidité très fort. C'est vrai qu'on a, dans un certain nombre de manifestations et aussi... En, en référence à ces programmations qu'on peut porter, euh, enfin, de plus en plus, je trouve, alors, disons les choses très clairement, un public vieillissant, un public aussi qui est très typé, enfin, moi, je, je, je le dis assez volontiers, le, la, la femme retraitée de la fonction publique, ou ne pas, pour ne pas dire enseignante, si elle n'était pas là, il y a certaines salles, pardon de le dire comme ça, et elles seraient extrêmement clairsemées. Enfin, je pense qu'il faut qu'on l'assume aussi. Cette, euh... Moi, j'ai des, des expériences comme ça sur des manifestations où on monte un programme, j'allais dire, à tout casser sur la condition noire. Un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc, euh, je vois la salle et puis je vois arriver deux jeunes femmes noires. Pardon de dire les choses comme ça, mais il faut les, les entendre comme ça, qui regardent la salle et se disent oh là là, il y a un super invité. On est les deux seuls noires. Voilà, elles n'ont pas dit ça comme ça, mais je résume la situation. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est par moments à la fois préoccupant, c'est aussi désespérant de pouvoir monter des programmes, on se dit qu'effectivement, on va toucher un large public et on se retrouve avec une typologie de public très spécifique, euh, j'allais dire par moments ultra connecté qui a lu Télérama, qui a lu notre programme, qui a compris la totalité de ce qu'on voulait dire dans le programme tel qu'on voulait le porter, et la réponse, elle est quand même quelque part uniforme. Alors parce qu'il ne faut pas se désespérer, moi je, je, je vois, je fais par exemple l'expérience au, au goût des autres au Havre, où effectivement on travaille sur euh, plusieurs teintes, dire et que je me rends compte que finalement on n'arrive pas forcément à mettre tout le monde dans la même salle, mais on arrive progressivement à juxtaposer des publics en fonction d'intérêts différents, de curiosités différentes. Donc la mixité, je ne dis pas j'en ai fait mon deuil, je la trouve extrêmement compliquée à porter, mais la juxtaposition de publics les uns à côté des autres, qui se mélangent parfois à la faveur de se dire « on participe de l'événement », elle évite que je me désespère. Oui, puis elle peut être
0: portée, pardon, et Amélie, je donne la parole tout de suite, elle peut être portée par des projets au long cours, comme ceux qu'on a évoqués, je pense à l'organisation de prix littéraires ou des choses comme ça, qui à un moment donné crée du commun euh, avec justement de la mixité générationnelle, de la mixité sociale et, et d'autres... Pardon, je... <rire>
2: alors, nous, on n'a pas ce problème en jeunesse, hein, forcément. Au contraire, <rire> notre public a plutôt tendance à s'élargir. On voit de plus en plus d'ados et de jeunes adultes sur nos événements. Alors, trois, euh, c'est depuis 87. Donc, on en est à la deuxième génération. Donc, ils connaissent le salon depuis qu'ils sont tout petits. Donc, ils viennent même à 20 ans. Hein, voilà. Il y a aussi cette acceptation que les livres jeunesse, maintenant, peuvent être lis par les adultes. C'est assez récent. Donc, nous, on a du bébé jusqu'au retraité qui vient pour ses petits-enfants. Donc, ça, on n'a pas de souci. Pour la mixité du public non plus, parce que comme on travaille énormément avec les scolaires, euh, et avec. Euh, voilà. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on parle à un moment ou à un autre du problème de la mixité des organisateurs et des différents intervenants de nos manifestations. Euh, on, parle, bah, on parle souvent de, de, de mixité. Les publics, on y arrive. Mais. Alors là, je ne vous vois pas. Euh, mais souvent, nous, quand on fait des événements à la fédération, quand on parle développement durable, pas seulement écologique, mais sur euh, toucher les, non, euh, les publics euh, éloignés du livre euh, ou la cité culturelle, on est en majorité des femmes blanches de 25 à 40 ans. Et quand là, on cherche, on met une offre d'emploi, tous les CV qu'on a, c'est ce profil-là. Donc, c'est quand même intéressant, donc euh, voilà. Et je voulais remercier Axial à l'enquête qu'ils ont faite, parce qu'ils font des enquêtes sur les non-publics. Et alors ça, c'est génial, merci pour l'idée, parce que c'est vrai que c'est notre objectif, c'est les non-lecteurs, vraiment, c'est ce qui nous intéresse, et en fait, on... Voilà, d'aller voir les gens dans une ville pendant le moment de l'événement pour leur dire, bah, vous savez qu'il y a un événement littéraire, pourquoi vous y êtes pas Qu'est-ce qu'il faudrait euh, Je pense que ça va être une bonne piste de travail pour nous.
0: Pascal,
4: et puis peut-être ensuite Delphine. Cette question est cruciale. C'est si euh, j'ai eu la chance un jour d'être invité euh, au goût des autres, et puis le, le thème de la table ronde, c'était vaut-il mieux une manifestation littéraire ou rien j'ai un petit, j'ai un petit quai au début en me demandant pourquoi il me demande à moi de, de, de venir. Moi, je me, dirigé, aperçu, je me suis aperçu que voilà, c'est pas parce qu'on est parano que les gens vous en veulent pas vraiment. <rire> Mais là, apparemment, non, hein, ça, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de... c'était assez formidable de, de, remettre les choses à la base ou au fondamental et ça m'a questionné, moi, y compris pendant cette, cette intervention sur. Zut, pourquoi est-ce que pendant trois mois avant le festival, c'est en juin chez nous, pourquoi est-ce que je me réveille progressivement à 7h du matin, 6h du matin, 5h du matin et à 4h du matin pendant les trois semaines qui précèdent Qu'est-ce que c'est que ce truc qui me donne envie d'aller vers la, la, la seule question qui est au fond, me semble-t-il, pour moi c'est ma réponse, c'est cette question de la médiation, c'est-à-dire il y a un corpus d'œuvres. Tout le monde n'y a pas accès. J'y ai vu des choses formidables. Aujourd'hui, mes équipes y voient des choses formidables. Le monde serait tellement meilleur si on mettait ces œuvres dans les dans les mains de, de quelqu'un d'autre, si on leur donnait les clés, s'ils ne les ont pas euh, systématiquement. Et, et qu'est-ce qu qu'est-ce qu que ce monde serait merveilleux si on avait accès plus et mieux à tout, ce qui se, à tout ce qui se fait de mieux. Et là, on revient à la question de la programmation, dont vous avez parlé l'un et l'autre, c'est-à-dire que chez nous, dans notre week-end d'ouverture, les 90 auteurs, on souhaite transmettre leurs œuvres. Donc ça, c'est au, au, fond, au fond de ce qui nous, de ce qui nous meut. Et euh, dès la première année, on s'est dit, ce qui serait génial, c'est que des gens qui n'ont jamais lu de bande dessinée viennent. Et bien, à la première année, ils ne sont pas venus. Pourtant, pour une première manifestation, avant, de ne pas communiquer, en hein, 1996, il y avait bah, 1200, 1300 personnes. On avait réussi à faire venir des gens de Montpellier on avait, et, 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 et de, de, des Pays-Bas parce qu'il y avait des auteurs rares. Mais, mais ces gens de proximité, on ne les avait pas. Petit à petit, avec la question de l'EAC, en travaillant avec une classe, dix classes, cent classes, euh, en, en, en les manipulant un petit peu, en leur donnant des entrées gratuites alors qu'ils auraient pu entrer gratuitement quand même, on a, on a, on a, on a fait venir de, de, de ces gens qui, euh, qui ne, ne rentraient pas. Mais on voit bien qu'il y a toute une partie qui nous échappe. Donc on continue. Euh, on monte des expositions interactives dans des galeries marchandes. Je ne vous dis pas la, la tête des parents, quand avec leur surgelé en sortant, les enfants, parce qu'on met des expos jeunesse pour que ça fonctionne, euh, de, exigent que les parents s'arrêtent pour passer un peu de temps sur une table lumineuse, euh, sur, 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 sur un panneau interactif. Et l'année passée, et je, dans, dans la classe, il y a, dans la classe amusant, dans la salle, intéressant aussi ça. <rire> dans, dans, dans la salle il y a, il y a Bruno Génini, le Bédeboum et on a travaillé de façon conjointe sur un projet autour de cartes à jouer à aller chercher chez les commerçants cette année, autour du travail merveilleux de Stan Manoukian, il fallait faire le tour de 28 euh, commerces et puis venir chercher les dernières sur le festival lui-même et on a vu des gens, des, 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 des enfants collectionneurs ou des parents qui travaillaient pour eux euh, venir sur, sur, à l'entrée, demander leur carte et être sur le point de partir et puis on a, on a des, des personnes à, à l'accueil à qui on demandait systématiquement quand il y aurait ce genre de cas de figure de leur proposer, puisque l'entrée est gratuite d'aller faire un tour et bien on a eu de nombreux retours d'achats de, de livres de, 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 de gens qui sont revenus sur le deuxième, troisième, quatrième week-end parce que c'est une particularité de manifestation aujourd'hui merci le Covid qu'on qu le, qu le travaille sur un mois entier euh, et on, on a été chercher ces gens-là comme ça. Donc il fallait les chercher avec les dents, effectivement. le non-public est notre public principal.
0: Oui, mais alors là, de, de là à donner des places gratuites pour une manif gratuite, c'était oui. peut-être quand même... Euh, C'est vraiment avec les dents. Mais on voit qu'il y a de l'abnégation, en effet. Euh, peut-être revenir à, à, à une dimension, et avec toi, Olivier, ce que tu as évoqué tout à l'heure, le fait qu'en effet, euh, des, des manifestations, des, le spectacle vivant, des lectures, des lectures musicales ne remplaçaient pas la lecture, et je trouve qu'il y a là aussi peut-être une question qu'on se pose tous, c'est de quelle manière on peut continuer à penser ces objets-là, ces, objets ces propositions-là comme un temps qui va amener à la lecture et qui ne se suffit pas à lui-même. Est-ce que pour vous, c'est une préoccupation, cette dimension-là, dans le cadre festival, de dire on, on donne à voir un spectacle vivant, une lecture musicale, une rencontre, une table ronde peut être aussi en soi, même si les auteurs ne sont pas des clowns, hein, je me tourne vers Valentine, quelque chose qui a à voir avec une forme de, de moment, de spectacle d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour vous par rapport aux chiffres de vente qui suivent une rencontre et peut-être, pourquoi pas, dans le fait de, de, de penser qu'il y a une forme de substitution entre la proposition scénique et euh, le retour à, à la lecture. En tout cas, moi, personnellement, c'est une préoccupation. Je regarde ces chiffres de très près sur les retombées après des tables rondes pour voir comment les choses se passent. Il me semble que c'est un enjeu de, de, de nos projets en ce moment.
1: L'inquiétude de substitution, moi, je ne l'ai pas du tout. Donc, ce n'est pas une question que je me pose. Je suis vraiment persuadé qu'écouter un, un, un auteur parler de son livre, de son écriture, de son projet littéraire, des enjeux de son livre... Euh, ne va en aucun cas remplacer la lecture du livre et je pense que s'il le fait bien ça, ça va donner envie d'y aller donc pour moi c'est pas une vraie question euh, je me permets juste un tout petit retour en arrière je t'ai trouvé un peu, un peu pessimiste quand même Serge sur, sur le public parce que évidemment le, le, la diversification du public n'est pas spectaculaire, mais à mon avis, elle est quand même réelle. Euh, alors après, ça dépend vraiment des territoires. À Manosque, on avait mené une, une enquête sur le, sur le public et on avait des, des profils assez atypiques en termes de catégories socioprofessionnelles etc. Donc, je disais la difficulté de rajeunir le public à Manosque. Par contre, d'un point de vue social, il y, y a un vrai brassage parce que ça se tient dans la ville, parce qu'on a nos écritoires où les gens sont invités à rentrer dans de drôles de décors pour écrire et ensuite, on a franchi leurs lettres, on les envoie. Donc, c'est une façon de rentrer doucement dans le festival et de s'autoriser peu à peu, ensuite, à aller écouter un écrivain. Voilà, donc chacun a ses recettes mais je, je, je pense quand même que tu y parviens même toi plus que tu ne l'imagines <rire> j'y travaille oui mais okay. en tout
5: cas c est, c est, c est, le constat est là c'est à dire que c'est une attention de tous oui. les moments et une réinvention systématique des formes c'est à dire qu'on n'a pas inventé quelque chose pendant trois ans on n'a pas la martingale absolue pour que ça marche dans les trois années euh, qui suivent euh, voilà, c'est des thématiques qu'il faut croiser c'est des univers avec d'autres disciplines qu'il faut réinventer et je pense qu'il voilà, y a une stratégie de réinvention en permanence et puis c'est des effets aussi de génération c'est à dire il y a des moments dans la vie où on n'est pas du tout ré... on absolument pas disponible euh, pour cela où on pense à la littérature pour ses enfants où et puis euh, on n'a pas le même confort on n'a pas la même relation à la rencontre parce que c'est une chose complètement différente je sens je pense d'aller à une rencontre qu'aller à une lecture d'aller à un débat moi je vois qu'on a un type de profil très particulier sur les débats par exemple qui peut être parfois plus masculin que sur, euh, la, euh, que sur la rencontre, et alors un public extra euh, féminin sur la lecture, euh, voilà et qu'on compose avec tout ça, on réinvente en permanence des formes, et il y a aussi ce constat très important, c'est-à-dire qu'une lecture, où en sortant l'auteur qui est là, qui a assisté à la lecture, parce que c'est un comédien qui a, et qui ne vend pas de livres, moi j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon boulot. Voilà, très clairement.
1: Et, et pardon, j'ai mal répondu à ta question, parce que je disais que ce n'était pas une préoccupation de ma part. Je n'avais vraiment pas l'impression que ça puisse se substituer au livre. Euh, certes, quand on a un écrivain bon client, comme on dit, qui sait être drôle, qui a beaucoup de réparties, peut-être vendra-t-il un petit peu plus à l'issue de la rencontre. Mais il n'y a pas que ce talent-là, euh, une voix singulière, même une forme de timidité, peut aussi euh, amener le public à tendre l'oreille et à être... Euh, intrigué, intéressé, curieux et à aller au livre, donc non. Et à la limite, même celui qui a un numéro trop rodé, ça se sent peut-être et ça ne marche pas si bien que ça en termes de vente de livres. Donc voilà, je, je pense que les choses sont presque toujours favorables à, à cette idée d'emmener les gens vers le livre à l'issue d'une rencontre, d'une lecture, d'une lecture musicale.
0: Peut-être sur le public jeunesse, euh, avec la particularité qu'en général ce sont les parents qui achètent les
2: livres oui, c'est parents. mais c'est vrai que dès qu'il y a un spectacle, une adaptation d'un album, euh, ça multiplie par 3, 4 les ventes euh, euh, des albums. Donc euh, on a ça pour les spectacles, pour les ateliers mais aussi pour les expos qu'on fait en partenariat avec les musées. On a réussi à faire rentrer l'illustration jeunesse dans les musées. Donc, ça, c'est pareil, c'est intéressant parce qu'on mixe nos publics. Nous, on leur a amené la jeunesse et eux, ils nous ont amené vos lecteurs, vos... <rire> les amis des musées. Et c'est chouette parce qu'ils se passionnent aussi ils découvrent l'illustration jeunesse et ils viennent au salon acheter les livres hein, des, des illustrations qu'ils ont vues au musée. Donc oui, oui c'est sûr que la médiation amène à l'achat.
0: Peut-être un mot sur le retour des libraires que vous pouvez avoir, parce que, ou, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, sur, sur la place dans les festivals, ce qu'on voit des libraires partenaires, il y a à la fois, bien sûr, la question de, du rapport au, au public, du, du chiffre d'affaires dans le week-end, un lieu où il y a beaucoup de d'achat de, de, potentiel et puis il y a l'image et puis il y a le lien au réseau le fait de rencontrer des écrivains le fait de, de développer de, des publics est-ce que vous diriez que c'est comme ça qu'envisage un libraire, une collaboration avec une manifestation littéraire
3: non, je ne suis pas la mieux placée pour, pour répondre à cette question. Il y a dans la salle beaucoup de, de collègues du réseau qui, sur les, sur les territoires, euh, observent les choses de bien près et qui pourront peut-être euh, intervenir. Euh, je dirais que c'est peut-être aussi un des enjeux de cette observation qu'on a, qu a évoquée euh, tout à l'heure, qui a été euh, déjà abordée par euh, voilà, les, les, les deux études qui nous ont été présentées. Euh, et que, nous, on se propose aussi de, 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 de compléter euh, dans les années à venir en faisant un travail de, de cartographie, là aussi, euh, en nous nourrissant des, des agendas que réalisent sur les territoires les structures régionales pour le livre, qui représentent une richesse voilà, de données et d'observations euh, très importantes et qu'on se propose avec la SOFIA et, et avec le, le CNL, on, on l'espère, d'analyser de, de, voilà, de, de, et de pour donner à voir en fait, une cartographie un peu raisonnée qui pourra voilà, notamment justement, nous, nous donner un peu à voir aussi cette réalité de, 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 des partenariats avec les librairies et de ce, des, des, voilà, des chiffres d'affaires, des des éléments qu'on pourrait un peu un peu mieux quantifier et analyser.
0: Voilà. Et peut-être je, je vois que tout le temps avance encore un, un petit tour de table peut-être sur le la manière dont vous envisagez la, péri la période Covid qu'on a traversée qui a peut-être pour les uns et les autres remis euh, peut-être des, des, des questions à l'ordre du jour poser des questions en termes de financement en termes de, de fonctionnement en, ter en termes d'enjeux et puis peut-être vous poser la question aux uns et aux autres on est sur la première table ronde de ces deux jours ce qui vous semblerait être euh, Vraiment un élément, un point de vigilance, d'envie de débat sur lequel vous aimeriez que les uns et les autres reviennent pendant le week-end Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous diriez sur ces états généraux, festival, salon du livre Qu'est-ce qui vous paraîtra être le point le plus aigu Je vois que tu veux prendre le micro, cher Olivier.
1: Non, il y avait deux questions, donc je reviens rapidement sur le Covid. Euh... Euh, certes ça a été difficile, il y a eu de la frustration mais il y a eu beaucoup de ténacité aussi et les organisateurs ont tenu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et on a été très bien accompagnés quand même par les, les collectivités Le CNL, Sofia nous ont maintenu leur aide donc on, on a pu surmonter cette période sans, sans dommages économiques fracassants enfin, en, en général on s'en est plutôt bien sorti, donc ça c'est quand même une chance d'être en France cet accompagnement était quand même très efficace après, ici, moi, ça m'a accéléré quelque chose que je voulais faire. On a installé euh, quatre caméras et une régie vidéo euh, dans cette salle. Et maintenant, on, on filme tout. Je, je voulais le faire pour des soucis d'archives euh, de la littérature contemporaine, mais ça nous permet aussi bah, de diffuser euh, largement parce qu'évidemment la majorité du, des, des gens n'habitent pas à Paris et puis souvent la salle est pleine bon, je pense que ça c'est très, très intéressant après c'est assez facile de le faire dans une salle comme ça qui fonctionne tout au long de l'année dans un festival c'est coûteux on n'est pas tous capables de le faire et après tout faut-il tout enregistrer c'est pas forcément non plus le, le, le rêve d'avenir euh, et donc l'autre partie de ta question c'est qu'est-ce que j'attends des états généraux non mais après c'est pour faire une transition sur des sujets qui vont être largement abordés euh, on, on perçoit tous, et là je parle au nom de relief, quand même une, une fragilité économique. Depuis des années, euh, les, les subventions stagnent ou, ou s'érodent, selon les cas. Depuis des années, euh, les coûts augmentent. Il y avait une inflation larvée, parfois marquée sur certains domaines, le, la sécurité, des choses comme ça qu'on nous impose de plus en plus. Et puis, puis voilà, l'augmentation générale de du prix de toutes sortes de, de choses. Et puis là, il y a une inflation plus marquée. Et donc, on est très inquiet parce que, euh, d'abord, euh, quand il y a cet effet tenaille, euh, ça tape en général sur la marge artistique, c'est-à-dire vraiment l'argent qui est consacré à faire émerger l'activité. Et ça, on sait bien que quand elle commence à se comprimer, ben, on, on commence à être du mauvais côté de la pente et que l'événement risque de se euh, scléroser. Et puis aussi, avec le recul, je me dis... Euh, on a réussi quand même un premier stade de maturation et de professionnalisation. C'est-à-dire que maintenant, la, la, la norme de la rémunération des auteurs est, est, est advenue. On y est tous parvenus. Euh, donc, on arrive peu ou prou à financer nos programmes. Ce qui me saute aux yeux et c'est moins spectaculaire, c'est qu'on arrive très difficilement à financer les équipes qui organisent ça. Ça tient par plein de militantisme, de microstructures, de, de contrats au rabais à temps partiel, etc. Euh, or, euh Organiser, ça demande des compétences. Communiquer, ça demande des compétences. Développer de la médiation, c'est aussi. Ça appelle à des compétences. Programmer, c'est un métier. Voilà, donc il y a des gens qui sont professionnels et qui mériteraient de pouvoir être embaucher et payer pour cela. Et là, on est très fragile parce que c'est vrai que ce n'est pas très euh, attrayant et vendeur quand on débarque auprès d'un financeur en disant « aidez-moi à financer un poste euh, ». Financer de l'EAC, ça, ça passe, financer des écrivains, c'est bien, euh, etc. Mais financer du fonctionnement, ça, c'est vraiment le mauvais truc. J'ai l'exemple qui m'a frappé. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'un festival adhérent d'ailleurs de, de relief, Tandem à Nevers. Euh, Premier temps du festival, je vais faire rapide, il était porté par la médiathèque, donc voilà. Ensuite, changement de personnes, etc. Le festival sort de la médiathèque et, et se constitue en association, mais association de bénévoles, plein de bonne volonté, mais incapable de monter le festival. Coup de chance, une professionnelle, Laetitia Dagé, pour ne pas la nommer, qui venait d'Auville, Livre et Musique, débarque à Nevers, elle est en congé parental, elle dit « bon, écoutez, je vais le faire à titre bénévole ou quasiment » ça a tenu euh, mais là elle doit changer de région pour des, pour des raisons familiales, probablement ce festival va s'arrêter parce que personne ne veut financer un bout de poste pour qu'il soit porté par un professionnel, or ce festival il a 10 ans, il fonctionne bien il a son public, il, a, il est même parti sur des belles idées avec ses tandems un notaire, un artiste, euh, c'est eux qui ont fait naître par exemple la lecture musicale de Virginie Despentes avec le groupe Zéro ou Delphine de Vigan et la Grande Sophie, donc c'est pour vous dire, la difficulté n'est pas dans la non pertinence artistique du festival, elle n'est pas dans son non succès. Elle est dans le fait que personne ne veut financer, à minima, un bout de poste qui rende ce, ce truc possible. Voilà. Donc, je pense que un des enjeux qui va être exploré dans nos difficultés économiques, c'est reconnaître qu'un festival littéraire, c'est pas un petit truc peu coûteux qui peut être organisé par des gens qui ont un peu de temps libre. Ça paraît bien, effectivement.
0: Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres sur, euh, on va aborder la question financière davantage cet après-midi, mais ça fait un pont aussi vers, je pense, ce qui nous préoccupe tous les uns et les autres, sur la pérennité des équipes et sur la capacité des équipes à répondre à la multiplication des projets, puisqu'on est par nature des, des événements qui ont envie de se, de se développer, d'avancer, d'inventer, et qu'il euh, y a parfois euh, un petit problème en termes de ressources humaines.
3: J'avais envie de rebondir sur votre formule, enfin la question qu'on vous, qu vous avait posée, euh, pourquoi une manifestation plutôt que rien Donc euh, voilà, puisqu'il s'agit de parler du... La crise sanitaire, on a vu ce que ça faisait, en fait, quand, quand il n'y en a plus. Euh, ça, ça bloque, en fait, euh, voilà, toute, toute la fluidité des échanges, euh, des questions d'intervention de, de, d'auteurs, euh, voilà, de ce qui les fait aussi vivre, de ce qui les fait aussi rencontrer le public, euh, voilà, nourrir leur création. Euh, les éditeurs aussi, euh, voilà, qui, qui ont pu y perdre, et pour certains, d'ailleurs, pour lesquels c'est un modèle, en enfin, sein de leur modèle économique, c'est vraiment un espace euh, crucial, en fait, euh, la manifestation littéraire. Donc voilà, c'est l'occasion en fait qui m'est donnée de, de parler du travail d'observation euh, que nous avons conduit euh, pendant justement le, le confinement et, et ensuite euh, qu'on s'est forcé de poursuivre jusqu'à fin 2021 pour voir euh, et documenter en fait, hein, en donnant la parole aux acteurs, euh, euh, ce vécu, euh, ce, ce choc du confinement. Voilà, on a réalisé... Euh, je de les montrer, on les trouve sur notre site internet mais des chroniques de la crise sanitaire en trois actes et on a d'abord voulu témoigner de manière, à l'aide de questionnaires de, 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 des impacts très, très, très précis et chiffrés et ensuite donner, donner la parole aux acteurs donc ce qui, ce qui est bien ressorti et c'est ce qu'on a déjà abordé à la fois c'est euh, voilà, ce phénomène d'arrêt en fait, qui a bloqué vraiment la, la filière d'arrêt des manifestations qui a bloqué tout un espace évidemment de, de, de vie euh, du livre mais aussi cette grande inventivité des festivals euh, cette capacité à, voilà, à s'emparer du numérique à, à créer des hybridations et puis à s'adapter à des contextes sanitaires extrêmement mouvants, à s'arrêter, à repartir avec une énergie euh, dont on a été les témoins émerveillés voilà, sur, sur les territoires parce que c'est quand même euh, fabuleux voilà, que, que ces, ces événements aient pu euh, se, se réinventer euh, aussi pour permettre justement aux auteurs euh, d'intervenir et puis en effet sur les questions d'enjeux, de, bon, voilà, on va les balayer tout au long de ces deux journées. C'est sur la, la question des fragilités structurelles et puis voilà ces nouveaux enjeux de, autour de sécurité sanitaire et, et, et autres. Et puis aussi, juste, on a mis un peu aussi en valeur cet enjeu de, de l'écologie qui a été bien identifié par les acteurs qu'on voilà qu bien compris que euh, c'était euh, euh, un sujet euh, voilà sur lequel euh, il y avait à travailler euh, ensemble et à imaginer euh, des, des nouvelles euh, façons en fait euh, voilà de se saisir de cet enjeu majeur
0: Pascal
4: sur le sur le passons sur la partie Covid là là aussi mais, mais il fait tout le temps ça euh, Olivier a été parfait a dit ce qui s'est passé protection euh, formidable merci là, sur le, sur le volet économique, évidemment que c'est là que ça se joue, si la, la, la lecture est une grande cause nationale éternelle, il faut des moyens d'une grande cause nationale, ce n'est pas, pas une campagne de communication sur autour de ça. Donc, et il y a un problème de médiation. La, la, les positions dans lesquelles on est là demandent des humains pour aller chercher des humains et les mettre en contact avec des œuvres. Ça ne va pas passer par le numérique, ça ne va, ça ne va pas passer par les incantations, ça va passer par un travail de proximité où chaque non-lecteur, chaque non-public ne pourra devenir un public que si on le transforme au contact. Au contact des artistes qui ne sont pas tous les, leurs propres médiateurs, au contact des médiateurs que nous sommes et des, des, des gens qu'on emmène avec nos partenaires respectifs. Après, s'il faut attendre quelque chose particulièrement de, de, de ces deux jours, j'ai l'impression que ce quelque chose déjà advenu. Donc, merci infiniment pour l'organisation de tout ça. Ce qui est advenu, c'est qu'une dynamique collective où on se rend compte qu'on a un poids culturel, social, symbolique, économique, collectif, qu'on qu ne regardait pas parce qu'on était coincé dans nos, dans nos tranchées respectives, que vous avez commencé, vous, à, à, à déterrer, à faire émerger en montant vos fédérations respectives. Grâce, grâce à, ce, à ce moment, ici, on a pu se réunir hier avec les structures qui vont créer, on ne connaît pas encore le nom, mais la FFFBD, la Fédération Française de Festival de Bande Dessinée, peut-être, ou autre chose, et qui, est, qui, va, qui va se structurer de la même façon pour mutualiser, pour comprendre mieux les enjeux, pour ne pas avoir à refaire cinq fois le même travail sur des, sur des problématiques, qu'elles soient juridiques, euh, sur des coproductions, tout, tout, cela, tout cela va exister. Si quelque chose doit émerger d'ici, c'est la continuité, la durabilité et la capacité qu'on aura à faire entendre cette voix cruciale de, de, du lieu, de l'interprofession de la chaîne du livre, qui est euh, typiquement euh, le monde des manifestations
2: littéraires. C'est dur d'intervenir après, vous deux. Euh, je voulais rajouter, justement, aussi, peut-être que les partenaires publics se rendent compte que le livre, le maillage qu'il y a sur notre territoire en France, euh, on, on ne trouve que le livre hein, où il y a des manifestations littéraires dans tous les villages pourquoi parce que vous parliez aussi de la multiplication des événements littéraires c'est vrai que les élus disent finalement ça coûte tellement moins cher de faire un événement du livre à la base il commence comme ça euh, donc sans sans les organisateurs enfin sans les manifestations littéraires je pense qu'il y a plein d'endroits qui seraient sans culture et euh, ça euh, vraiment il faut il faut sauvegarder ça et justement nous le covid ce que ça nous a appris c'est que ça nous a obligé à aller dans des petits espaces, mais on va dans tout le département. Comme ça, c'était des petites jauges, on a pu garder ces manifestations. Et là, on s'est aperçu que même à 30 km d'une grande ville, euh, c'est des déserts culturels, c'est dramatique. Quoi. Et du coup, on continue maintenant à y aller, tout en faisant notre événement comme il le faisait avant. Donc, c'est pareil, on en revient au problème humain, parce que tout organiser, quand on travaille avec 5 lieux, ça va. Quand on travaille avec 40 lieux, euh, bah, il faut des gens derrière, donc euh, oui pour l'humain, pour le futur, et je dirais plus que l'écologie, moi je parlerais de développement durable dans, toute, euh, dans tout le spectre, euh, donc aussi bien l'écologie, on a, on a des, des efforts à faire, quoique j'ai l'impression que naturellement les, les organisateurs de manifestations ont pris euh, le problème à bout de bras, mais euh, voilà, parler aussi de mixité, de public empêché, d'handicap, etc.,
0: Peut-être, Serge, je vais réagir aussi sur la question euh, euh, comment dire, géographique. Parce qu'on parlait de Toulouse tout à l'heure. Euh, un festival comme le Marathon des Mots, il était un festival de la ville de Toulouse il devient un festival de la métropole toulousaine. Oui. Il y a un élargissement des, des, des territoires et pas toujours un élargissement. Euh, des équipes. Euh, c'est une donnée aussi à gérer cette, cette nouvelle donne géographique, presque.
5: Oui, mais euh, dit, il y a des, on, on apprend progressivement à devenir des maîtres dans la décentralisation culturelle. Et parfois, on est aux avant-postes même de la décentralisation culturelle, pour, euh, pour une part. Et c'est vrai que le fait métropolitain est une chose de plus en plus importante. Enfin, je pense que dans la salle, passer d'une du, du, ville où on programme un événement à une métropole de, avec une charte de la lecture publique qui rassemble, signée par 37 communes de la métropole et donc du... Du jour au lendemain, vous, avez, vous ne passez plus d'une seul, seule ville, d'un seul centre-ville, j'aurais même tendance à dire, à 27 communes d'une métropole pour travailler, c'est autre chose. Ça demande une personne à temps plein toute l'année pour travailler dans chacune des villes, entretenir un dialogue, aller vers, je pense que ça c'est une question importante et de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste comme ça poser des programmations sans qu'elles aient été travaillées dans une complicité avec les autres manifestations qui peuvent être sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a un double travail, c'est-à-dire trouver de la place pour tout le monde dans cette relation au livre et puis trouver une place par rapport au territoire. Je voulais juste rebondir par rapport au Covid, vraiment, ça très très important la manière aussi dont les uns et les autres se sont parlés ça moi trouve que c'était une... dans ce dialogue qu'on a pu avoir les uns et les autres en disant qu'est-ce que vous faites comment vous envisagez les choses comment vous retrouvez quel dialogue vous avez avec les collectivités ça ça a été très important on a tous essayé de bricoler du numérique c'est bien mais la vie, c'est mieux. Ça reste mon, euh, mon discours. Quand on voit les collègues à l'étranger, la manière dont ils se sont fait littéralement ramasser absolument partout, on se dit quelle chance d'avoir une politique culturelle en France. Et voilà, donc il faut la défendre en permanence. Et il euh, y avait juste une chose, et j'ai beaucoup parlé, je m'en tiendrai là. N'oublions pas dans la totalité de nos manifestations les auteurs et l'économie globale de l'édition aujourd'hui, c'est-à-dire les succès qui existent, les auteurs euh, qui travaillent au long cours, qui vendent parfois moins de livres, mais qui ont tout autant d'intérêt, qui sont moins exposés. Les têtes d'affiches, les locomotives dans les manifestations, c'est bien, on en a besoin, mais c'est d'une manière globale. Toute cette émotion qui est portée par la littérature et les livres et les écrivains, quel que soit le moment de leur œuvre, qu'on a à défendre. Moi, c'est vraiment ça aujourd'hui dans, dans l'équation globale qui me fait le plus que je trouve le plus en danger, c'est-à-dire la dégringolade des ventes, c'est-à-dire que, voilà, enfin, vous connaissez tous le sujet, et je pense que les, le festival, la manière dont on a des fidélités qu'on a créées avec les écrivains, c'est important qu'on continue à les porter, qu'on continue à voilà, renvoyer la balle aux auteurs, et ça, pour moi, c'est central.
0: Est-ce que, est -ce que vous, tu as ou est-ce que vous avez une inquiétude par rapport à cette variété éditoriale et cette variété de programmation dans un contexte de dureté économique plus grand et donc
5: d'attentes peut-être politiques différentes La tête d'affiche, la tête d'affiche, la tête d'affiche, la locomotive, la locomotive, la locomotive. On n'est pas que ça.
2: Alors, euh, ouais, moi, je, le public a bien compris que c'est dans les manifestations littéraires qu'ils pouvaient découvrir les nouveaux talents. Et ça, quand on fait des enquêtes, vraiment, un des premiers critères qui vient, c'est euh, la découverte. Et euh, ça, je pense que c'est plutôt euh, positif et, euh, et c'est un, un de nos nombreux rôles à, à jouer. Et pour être positif, quand même, il y a eu le Covid, mais moi, les salons avec qui je parle, on a retrouvé là, dans les six derniers mois, le même nombre de visiteurs, voire plus. Donc, c'est plutôt... Il faut être optimiste.
1: Et j'abonde dans le propos précédent. La dynamique festivalière et la diversité des festivals fait en effet qu'on peut programmés au-delà des têtes d'affiches dont on a besoin. Mais d'ailleurs, une tête d'affiche, ce n'est pas du tout un ennemi. Hein, C'est quelqu'un de très précieux. On aimerait qu'il y en ait plus. Mais justement, le, les festivals nous permettent d'inviter des auteurs beaucoup plus discrets ou des auteurs de premiers romans et de leur garantir un public euh, abondant en phase 2, presque en même proportion que, que l'auteur très reconnu. Donc voilà pourquoi la dynamique festivalière est extrêmement précieuse. Euh, voilà. Oui,
0: sachant qu'il y a aussi des fonctionnements sur parfois un dialogue d'auteur avec une auteur euh, à l'œuvre très reconnue qui peut aussi porter une fréquentation plus grande
1: sur euh, un auteur de premier roman ou une autrice plus, plus récente. Il y a plein de combinaisons imaginables mmh. mais raison de plus justement pour dire que le travail de programmation c'est un, mmh. un, un travail qui nécessite des compétences parce que sinon en effet si on demande à des gens qui ne sont pas de, de ce savoir-faire là qu'il faut-il programmer, bah, ils vont précisément citer les 15 noms les plus connus. Et le fait d'être un programmateur au sens professionnel va nous amener à aller chercher un peu ailleurs et dans des petites maisons d'édition et des auteurs discrets qui publient depuis très longtemps et qui n'ont jamais percé, et puis les jeunes, etc. etc. Donc c'est ça aussi le métier.
0: C'est vrai que c'est un métier.
1: Euh, il nous reste quelques minutes avant la, avant
0: la coupure de, de, de midi. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite... Euh, Prendre la parole pour poser une, une question ou faire une remarque. Soiré, soyez comme d'habitude brefs et brillants. Ça,
5: c'est pour éviter les questions. Ça.
0: Voilà, c'est ça. Extrêmement bref, en effet, mais. Bon, mais si ouais, moi, je veux, questions... moi, je veux bien
4: rebondir, <rire> comme si j'étais là-bas. Euh, euh, okay, ça m'a fait penser à vos deux dernières interventions. Euh, la question des têtes d'affiches. Si vous lancez un festival de, 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 musique, euh, de musiques actuelles ou de, de variétés, par exemple, et que vous réussissez à, à obtenir l'avenue, je ne sais pas d'Orelsan, de Juliette Armanet, vous pouvez faire une première manifestation et avoir du monde, si vous êtes bien organisé de ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec l'expérience, vous pensez que vous pourriez le faire à un endroit ex nihilo -ne, -ne et puis en première année, tout de suite, avoir un, un très vaste public je ne saurais pas le faire en tout cas, je crois qu'on en est incapable. Donc, à la fois, il y a cette dialectique, mais elle a été évoquée des têtes d'affiche suffisantes pour faire venir des gens en nombre, et puis après en profiter pour dire maintenant que ce, la tête d'affiche est occupée, regardez donc la merveille qu'on a concoctée pour vous autour de tout ça. Mais ça implique une chose qui est la durée. Donc pour en revenir et pour anticiper la table ronde d'après-manger euh, sur, sur, sur la question des financements, ce dont on a besoin aujourd'hui, nous, mais j'imagine vous aussi, c'est d'un peu plus de, de visibilité sur les trajectoires économiques qui vont nous permettre de, de nous projeter et non pas d'être tout le temps face à, à un mur du ⁇ attention, attention, attention ⁇ voilà la somme de l'année avec laquelle vous allez travailler, que l'on apprend parfois en cours de l'année concernée. Enfin, quand je dis parfois... Et parfois, après l'événement, et parfois, cette somme qui disparaît, euh, j'en je, ai des collègues, je ne sais pas si Lucie Campos est dans la salle aujourd'hui, mais une ville à gilet peut apprendre en cours d'année qu'une qu subvention considérable n'existe plus pour l'année en cours. Ce sont, ce, ça ne peut pas, ça ne doit pas arriver, pas sur un objet aussi important que le livre. Mais je crois qu'on est plusieurs à penser que c'est un objet important. Il me semble, et je crois que Lucie interviendra
0: pendant le week-end. Euh, on va s'arrêter là, Geoffroy Vous vouliez dire un mot Un je voulais dire qu'il était impossible d'être brillant et bref, le ventre vide. Donc je pense qu'il faut. Il est temps d'aller se restaurer et de vous remercier grandement pour la qualité de ces... cette première table ronde. Merci beaucoup.